0: Shalom, meus amados irmãos, bom dia, que a paz do Senhor nosso Deus esteja com todos vocês. Nós vamos continuar a nossa leitura comentada do livro de João, tá? Estamos no capítulo 12. Vamos começar. É, o título do capítulo é Jesus ungido para a Páscoa. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo Mas um de seus discípulos Judas Iscariotes, filho de Simão Que mais tarde iria traí-lo objetou. Por Porque esse bálsamo perfumado Não foi vendido por trezentos denários E dado aos pobres Ele não disse isso Por se importar com os pobres Mas porque era ladrão Sendo responsável pela bolsa de dinheiro Frequentemente Ele tirava nela que era depositado. Mas Jesus respondeu, deixai-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre tereis convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis. Essa passagem, esse trecho pequeno aqui, da, desse capítulo, ele é muito conhecido. Né? Muito conhecido. E ele também é relatado nos outros evangelhos se eu não me engano, no evangelho de Lucas, de Mateus, não tenho certeza, tá? eu estou falando aqui de cabeça, mas ele é relatado em outros evangelhos, só que não com essa riqueza de detalhes, e não é mencionado o nome da mulher que, que derrama o, o bálsamo, né? e aqui não, aqui é tudo mencionado com riquíssimos detalhes, o primeiro, primeiro detalhe é que isso está sendo feito seis dias antes da Páscoa. Por que, que foi mencionada a festa da Páscoa? Porque é uma das festas mais importantes e também porque foi na Páscoa que ele foi crucificado. Então, seis dias antes de, dele chegar a Jerusalém para celebrar a Páscoa, onde ele iria morrer, né, muito próximo desse, desse momento, a, a, foi que aconteceu isso. Que ele estava lá em Betânia, né? ele retornou a Betânia porque ele estava, ele já tinha ido em Betânia uma vez, quando, na, na última vez, foi quando ele ressuscitou Lázaro e aconteceu aquele estrondo todo, né, que nós comentamos no, nos capítulos anteriores. E agora, ele estava indo visitar o Lázaro num momento de alegria, né, primeiro ele foi no momento de choro, agora ele está no momento de alegria. E... Maria, como sempre, trabalhando. Maria, não, Marta, como sempre, trabalhando. E Maria, né? Seguindo a, a, mesma, a mesma linha, não estava trabalhando, escolheu o mais importante, que foi adorar ao Salvador. Ela pegou o que ela tinha de mais caro e ela foi ali é, mostrar tentar, de alguma forma, mostrar a gratidão que ela tinha. Por, não só por ele ter ressuscitado lá, mas por ele estar tá salvando a alma dela. Por ele ter vindo, né? pelo Emanuel estar na casa dela. É um privilégio muito grande. Né? E como o próprio Messias falou, né? os pobres vocês sempre vão ter aí, mas a mim nem sempre tereis. Então, hoje a gente crê no Salvador. Eu creio, você crê. Nós cremos no Salvador, só que nós não temos ele aqui conosco. Quem é que teve esse privilégio de receber o, o Salvador da humanidade na sua casa e, e jantar e comer e brincar e rir? Né? Ele usar seu banheiro, sabe? coisas assim que na nossa mente, é, a, a, dependendo da pessoa, é até inconcebível, né? mas seria algo maravilhoso. Então eles estavam tendo um privilégio ali né? é, imensurável. Mas é, Nem todos estavam olhando dessa forma Judas por ser si, Por ter um coração mercenário Ele só viu o dinheiro Ele não viu um bálsaro Sendo derramado sobre o salvador da humanidade Ele viu 300 denários Indo para o ralo Indo para um pé sujo Foi o que Judas viu 300 denários indo para um pé sujo E aí ele teve que protestar Né? foi repreendido por Jesus, mas ele precisou protestar aquilo ali, porque, né, assim como nós, nós somos assim também, né? muitas vezes nós temos o nosso coração mercenário e aí a gente não consegue, às vezes, nem sequer presentear uma pessoa. A gente vai comprar um presente, o presente é caro, aí a gente fica, ah, não, não vou comprar porque é caro demais. Você não consegue olhar o valor da pessoa que vai receber o presente, você fica olhando somente para o valor do presente que você, entre aspas, vai gastar. Vamos continuar. 9. É, por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. É, né? Porque a gente viu que teve muitas pessoas que viram Lázaro ressuscitar. E aí essa notícia se, se dissipou em assim, uma velocidade muito grande. Então, a casa de Lázaro, de Maria, de Marta, não era mais é, uma casa somente que recebia amigos, porque eles já eram pessoas conhecidas, né? A gente vê que, pelos textos, eles são pessoas conhecidas na região, em Betânia, assim, todo mundo conhecia Lázaro, Maria e Marta, é, mas agora, depois que Lázaro ressuscitou, ele ficou mais conhecido ainda. Então, as pessoas que estavam peregrinando para Jerusalém, para celebrar a Páscoa, essas pessoas de longe, de, de Cafarnaum, de Nazaré, essas pessoas, elas ouviam, estavam chegando em Betânia, né, Passava, passando por Betânia, próximo de Betânia, elas ouviam falar que, que o, o Machia tinha ressuscitado o cara, Fala, pera peraí, vamos lá ver, eles já estavam caminhando mesmo, então tinha muita gente indo lá para ver Lázaro e duplamente também para ver Jesus. 10. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois por causa do que ocorreram com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando em Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, exultando, Osana, Osana, é, aqui no caso, Osana, essa palavra é uma palavra hebraica, e... É, ela foi... Modificada, né? O correto não é osana, é roxianá, né Então, no caso, eles estão dizendo Roxianá, roxianá roxana Bendito o que vem no nome do Senhor O que, que significa roxana É sal, salve-nos né? Estão clamando por salvação Venha nos salvar, venha nos salvar O bendito que vem no nome do Senhor Venha nos salvar Então, osana é um, é um chamamento Tá? E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou montou no jumentinho, conforme está escrito. Não tenha medo, ó filho do céu, eis que o seu rei está chegando montado em um jumentinho. Naquele momento, os seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram que esses fatos estavam escritos a respeito dele. De que isso lhe fizeram. Aí aqui é, não está detalhado. Né? Essa, essa questão do jumento, mas quando ele estava chegando, Jesus ele pede para pra desamarrar o jumento que estava parado próximo deles para ele montar. Então, tipo assim, ele estava andando um mau tempão, um tempão andando, caminhando com eles. Não precisava de jumento. Então, os discípulos, por isso que ele fala aqui, que os discípulos não entenderam. Tipo assim, ninguém entendeu. Para tipo, que é um jumento, cara? Já está andando um tempão, não tinha necessidade. Mas ele, ele fez questão do jumento ele falou gente pega aquele jumento ali eu vou entrar montado no jumento aí depois o que aconteceu morreu o ressuscitou o espírito santo né ele veio encheu os corações e a mente deles e eles começaram a estudar as escrituras que eles foram perceber que isso já estava escrito foi profetizado pelo profeta Isaías que o Salvador chegaria montado chegaria em Sião montado no jumento então essa essa Questão, né, essa exigência que Jesus fez de mont e entrar montado no jumento, era para cumprir o que estava escrito. Assim sendo, a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e ressuscitar dos mortos, continuou a testemunhar o ocorrido. Por essa razão, um grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizava esse milagre, que ele realizara esse milagre. Todavia, os fariseus comentavam uns com os outros. Vós percebestes como nossos esforços são inúteis? Atentai, eis que o mundo todo vai após ele. Aí aqui, né, eles estavam eles ficando cada vez mais irritados, porque estavam tentando matar Lázaro para parar a disseminação, né? tentando matar Jesus e eles não conseguiam. Então, eles já estavam já ficando, tipo, o mundo todo está indo atrás dele. É porque é assim que Deus faz. 20. Entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa de Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, lhe rogaram, Senhor, nós desejamos ver o Messias. Felipe foi e contou a André, e André e Filipe comunicaram o um pedido a ele, a Jesus. E Jesus respondeu: Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade, em verdade, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo preservará a para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa me seguir. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu pai. Aí tu pensa, pô, a só chegaram para falar que tinha uns gregos querendo ver. E ele pega e fala isso tudo. É, é tipo, pô, desnecessário. A gente só foi falar que tinha uns caras ali querendo conhecer. Por que que ele falou isso? Né? Por que que... que... O comunicado que Felipe e André fizeram a respeito de gregos é, quererem conhecê-lo fez com que ele falasse, desse todas essas informações, porque os gregos já estavam, já o fato dos gregos estarem ali, significava que realmente aquele era o momento. É como se fosse uma testificação de que verdadeiramente chegou a hora. Não que Jesus precisasse testificar esse momento, mas que eles, os discípulos, as pessoas que estavam ali, elas precisavam entender o que significava aquele momento. Então, a partir do momento que eles chegaram e falaram assim, tem estrangeiros querendo te ver? Significa que a notícia a respeito dele, as boas novas, elas já estavam preparadas para para se disseminarem pelo mundo. Por isso que Jesus fala, chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Agora, agora sim. Agora é, é o momento. E aí ele diz, como que o Filho do Homem vai ser glorificado? Ele vai ser glorificado a partir, de, da, a partir da sua morte. Por isso que ele diz, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanece só. Mas se ele morrer, ele vai produzir fruto. Então ele estava dizendo que era necessário que ele morresse. E mais, ainda disse que era necessário que aquele que seguisse a ele também tivesse a, a mesmo, o mesmo desejo. O desejo de morrer nesse mundo. Que é o desejo de não... não aquele que fala aqui, ó, cadê? É, no 25, aquele que odeia a sua vida nesse mundo a preservará para a vida eterna. Então, quando você não, não se preocupa mais com a sua vida neste mundo, significa que você está preservando ela para a vida eterna. E isso é, é o que é o importante. É como, como Paulo dizia, o viver é Cristo morrer é lucro. Tipo assim, se é, se é para eu viver aqui, nessa terra de sofrimento, eu vou pregar, eu vou viver Cristo, eu vou viver o, o machia eu vou viver o que ele ensinou, os mandamentos dele, eu vou viver isso aqui. Agora, se for para morrer, pô, melhor ainda. Porque aí, se eu for morrer, eu vou vê-lo. Né? Quando a gente morre, a gente vê a ele. Então, a acaba sendo até melhor. Então, é, foi isso que ele quis dizer. Ele, ele deixou o ensinamento para os discípulos, né, mostrando que tinha chegado a hora e que, a partir do momento que ele morresse, os frutos iam multiplicar de forma Incontrolável, como a gente sabe, né? tanto que chegou até nós. Versículo 27. Agora minha alma está perturbada. Perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim precisamente com esse propósito para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus dizendo, eu já glorifiquei e o glorificarei mais uma vez essa parte aqui é meio tensa né aqui ele está dizendo que ele está com a alma perturbada né e está dizendo para os discípulos ele continua falando para os discípulos tá tudo que ele está dizendo aqui é para os discípulos então ele está ali vamos imaginar a cena tá a multidão aquela galera aquela pensa um calçadão lotado um monte de gente andando ali e tal e aí Jesus está parado no canto né? Isso, isso já em, em Jerusalém, tá? ele já entrou em Sião, ele está lá em Jerusalém. E aquela, aquele povo andando para lá para cá, lotado, um lugar lotado. E aí chegam o, a Felipe e André falar para ele que tem uns gregos querendo conhecer ele. Porque não, não iam só pessoas é, da. Ai, hebreus, né? Não estavam só hebreus em Jerusalém, que era uma festa muito famosa, então. Os estrangeiros também estavam na festa. Aí ele chega e fala isso. E aí vem Jesus e responde né, dessa forma. Eu tenho que morrer e tal. Eu preciso morrer para que os frutos venham produzir. Chegou a hora de eu morrer. E aí ele fala, agora a minha alma está perturbada. O que, que eu vou falar? Como que eu vou agir sabendo que eu vou morrer e que a minha alma está perturbada? Eu vou pedir para Deus... Para o pai, para ele me salvar? Vê que ele quis dizer. Eu vou pedir para ele me salvar? Não. Eu não vou pedir para ele me salvar. Eu vim para isso. Eu vim para morrer. Né? Então, ele já sabia que ele tinha vindo para morrer. Quem não sabia eram as pessoas que estavam com ele. Então, continua. Ele continua falando não para ele, não porque ele não sabia. Ele estava falando para que os discípulos entendessem o que estava acontecendo. Ainda que eles não entendessem, no futuro eles entenderiam. Então, tudo isso que ele estava dizendo era para ser registrado. Registrado na memória. É. Aí ele fala, não, eu vim pra, precisamente com esse propósito e para esta hora. Ele nasceu 33 anos antes... Ele cresceu, tudo o que aconteceu desde o dia em que Maria engravidou, aconteceu precisamente para quê? Para aquele momento, para a festa da Páscoa, para aquela festa onde ele estava, que, que seria a morte dele. Tudo aconteceu para aquele momento, o um momento mais importante. E aí ele fala, pai, glorifica o teu nome, é, ou seja, eu vou morrer que o seu nome seja glorificado. E aí, deu um estrondo no céu, né? Imagina a galera, todo mundo perto, assim, assustado, se abaixando, gritando, ouvindo a voz do céu, dizendo, eu, eu já o glorifiquei, e o glorifiquei mais uma vez mais. Todavia, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Ou seja, nem todo mundo entendeu que... Que estava rolando, né? Mas eles entenderam, mas eles viram o fenômeno que aconteceu do céu, porque veio a voz, a voz do Pai ressoou na terra. E, e aqueles que não tinham entendimento só viram um provão. E outras pessoas, os que tinham entendimento, né? Eles garantiram, o anjo falou com ele. Versículo 30: Jesus lhe esclareceu, Aí Jesus está explicando. Essa voz não veio por minha causa, e sim para o vosso benefício. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e agora o príncipe desse mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que havia de sofrer. O povo lhe replicou. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar que o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é, afinal, esse Filho do Homem? Então, esse, essa indagação ela é feita até hoje. Né? Os judeus ortodoxos que não creem que, que Jesus é o Messias, eles falam isso. Né? Ele não morreu. Ele não pode morrer, porque ele vem, e ele vem para estabelecer o reino dele para sempre. Então, eles não entendiam que para que o reino dele fosse estabelecido para sempre, era necessário que ele morresse. Eles não, eles não entendiam a, a analogia que Jesus, o próprio Jesus fez, que a semente para dar fruta ela precisa morrer. Mas o fato de que a semente morre não significa que ela morreu. Quando você joga uma semente na terra, ela se transforma. Ela deixou de ser semente, ou seja, não é mais uma semente. Mas a, a, a essência dela está ali. Porque ela vai crescer, ela vai virar um bro, brotinho, depois ela vai virar uma, uma plantinha, depois ela vai virar uma árvore. Quando você olhar a árvore, você vai lembrar mais da semente. Mas veio da semente. Então, a, a morte que ele estava falando não era uma morte, a morte nossa. né A, a nossa morte que tipo morreu, acabou. Era uma morte diferente, assim como das, da, da semente. Assim como a morte da semente. Mas eles não conseguiam entender. Por isso que eles perguntaram. Como é que você diz isso? Que ele tem que ser levantado, né? Como é que, quem é esse filho do homem? Aí Jesus explicou. Ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tens a luz, creis na luz para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, ele partiu e ocultou-se dele. Então assim, ele já tinha explicado tudo, já tinha falado. né? E mesmo assim, algumas pessoas não conseguiam entender. Por quê? Porque essas pessoas elas estavam optando por andar no, na escuridão. E e o pai ele é muito claro você precisa andar na luz para se tornar um filho da luz e aquele que anda na luz entende o que está acontecendo 37 mas embora tivesse realizado tantos milagres diante deles não creram em Jesus, para cumprir a palavra que o profeta Isaías disse, Senhor quem criou em nossa mensagem, quem foi revelado a... e a quem foi revelado o braço direito do Senhor contudo não podiam crer porque, como reafirmou Isaías, cegou lhes os olhos endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure". Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então aqui a gente vê que no momento, né, no período em que o, o Mashiach é, estaria andando na terra, pessoas iam ter o coração é, endurecido e os olhos cegos já, já, já tinha sido determinado profetizado né, que isso iria acontecer por isso que o apóstolo João ele, quando ele escreveu o evangelho ele já é, colocou esse, esse comentário 42 apesar disso muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele mas devido aos fariseus não declaravam a sua fé para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. E aí aqui ele fala dos fariseus amedrontados, né? amedrontados, é, acovardados pelo amor que eles tinham à própria reputação. 44. Então Jesus exclamou, Quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim eu falo. Então, aqui Jesus, né? o filho do homem... Ele deixa bem claro a missão dele, o objetivo dele e quem mandou ele. Então ele vê, ele se submete à ordem do Pai, ao Altíssimo Todo-Poderoso, e ele se rebaixa né, ao ser humano, a posição, ao status de ser humano, para cumprir a ordem do pai, do seu pai. Que é o Altíssimo. Altíssimo, Iá ou Iavé. Esse é o... o a, essa é a essência do, da missão principal dele. Ele veio para ser o Cordeiro. Ele veio para realizar o sacrifício eterno que nos salvaria. Por isso que ele diz que ele não vem para julgar. Não cabe a ele julgar. Por que, que não cabe ele julgar? Porque naquele momento ali, ele estava ali para morrer. Ele estava ali para salvar. Para que o sangue dele trouxesse a salvação. E nós precisamos ter esse entendimento. Né? Que, que a salvação ela só vem através de, através de Jesus. É o Emmanuel que traz a salvação. Não são as nossas obras, não é o nosso conhecimento. Não é o nosso status. Nada disso vai trazer salvação, a não ser o sacrifício dele. E ele, ele deixou muito claro, falou sem dúvidas nenhuma, de que ele não, não nos deixou sem dúvidas nenhuma, de que a gente tem um remidor, nós temos um remidor. Assim como, como Ruth, né? que era uma estrangeira, estava numa terra estrangeira, estava perdida e ela alcançou a misericórdia do remidor, nós também alcançamos, nós também alcançaremos. Então, se por acaso, você que está ouvindo esse, esse áudio, que já tem me acompanhado, se você ainda não, não se rendeu né, para essa remissão, que você se ajoelhe aí onde você estiver. Se você não pudesse se feche os seus olhos de todo o coração. De todo o seu coração. Clame pelo Messias. Clame. Roxana Roxiana. Roxiana. né? A gente conhece a osana, a palavra. Me salve. Me salve. Clame por essa salvação. Assim como o povo de Sião clamou crendo que o rei estava chegando, que o rei estava entrando naquele momento, celebrando a salvação, que você clame também, porque ele veio para isso. Ele veio para atender esse clamor, esse clamor das pessoas que precisam ser transformadas, das pessoas que não aguentam mais esse mundo, das pessoas que querem uma vida nova, das pessoas que querem ser livres do pecado. Livres da morte, do inferno, da condenação. Se você quer ser livre, você precisa clamar ao Mashiach. Clame por ele. Clame por ele, porque foi para isso que ele veio. Amém? Vamos para o próximo capítulo, capítulo 13. Quero te agradecer por estar até aqui comigo. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Shalom, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Vamos continuar a nossa leitura comentada do livro de João. Hoje estaremos lendo o capítulo 13. Antes de começar, eu gostaria de pedir perdão pela demora na publicação dos capítulos e pelos ruídos de hoje. Os dias têm sido bem conturbados, mas nós não vamos desistir. Vamos fazer essa leitura comentada até o final. Vamos lá. Capítulo 13 diz assim. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe otorgara poder sobre tudo que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa e tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Aqui nesse pedaço, nesses quatro primeiros versículos do texto, é uma mega introdução, né? Uma introdução bem, bem profunda. Então eu vou, eu tô parando aqui bem no início para a gente poder fazer essa análise dessa introdução. Primeiro né, que é a continuação do capítulo anterior falando sobre a, a preparação para a Páscoa, né, uma das festas mais importantes para o povo hebreu. E aqui ele está dizendo o que? Que ele fez, ele pegou um pano e botou na cintura para poder lavar os pés dos discípulos. Porém, João ele diz o que estava acontecendo antes. Né? Ele fala aqui, ó, Jesus ele já sabia. Primeiro, que o tempo dele era aquele, ou seja, que era o último, a última ceia, a última Páscoa, a última festa que eles estariam juntos. Ele sabia que ele ia para o Pai e ele sabia que amava muito os discípulos dele que estavam ali e amou-os até o fim. Esse até o fim que ele diz aqui é até o fim mesmo, até a morte de, de cruz. Né? Aí... No, no versículo 2 ele já fala, né no final da ceia, ou seja, a ceia já estava acontecendo, eles já tinham, já estavam né, terminando de, de fazer a refeição deles. O diabo já tinha entrado em Judas, né? ele já tinha, já tinha perguntado quem é que vai trair e tal. Perguntado não. No coração de Judas, Judas já estava pronto. Para atrair Jesus. E Jesus sabia disso tudo. E ele sabia que, ele tinha, que todo o poder já estava sobre, sobre a vida dele. Mesmo sabendo disso tudo, sabendo que era a última Páscoa, sabendo que não veria mais os seus discípulos daquela forma, sabendo que Judas ia traí-lo, sabendo que, apesar dele de ter poder, ele podia fulminar Judas ali antes dele ser traído e continuar com eles porque ele amava muito os discípulos. Ele podia acabar com aquela palhaçada ali, mas ele, ele tinha poder para isso. Ele sabendo disso tudo, tendo essa ciência, mesmo assim, o que, é que ele fez? Ele se levantou da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Tremendo. E no 5, em seguida, derramou água em uma bacia. E começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava na sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, O que eu faço agora, você não pode compreender. Todavia, compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro, Senhor, jamais lavarás os meus pés. Ao que Jesus o advertiu, se não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro. Ah, Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E explicou Jesus. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Esse nem todos aqui foi, né? Jogando já. Por quê? Porque ele sabia que o diabo já tinha entrado no coração de Judas. Por isso que ele disse que nem todos estavam limpos. E por que, que ele está dizendo aqui que, que eles já tinham se banhado? Os discípulos, eles já, tudo que eles precisavam né, saber, eles já, eles já sabiam. Mas aquele momento ali de servidão, eles não tinham como entender, mas era necessário que Jesus fizesse para que no futuro eles conseguissem entender. 11. Jesus sabia quem ia traí-lo, por isso ele disse, nem todos vós estáis limpos. 12. Após haver lavado os pés dos discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou. Compreenderam o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Em verdade, em verdade, vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticastes, sereis abençoados. Então, o que, que ele está ensinando aqui? Que não existe maior nem menor. O servo, ele é tão grande quanto o Senhor. E o Senhor é tão grande quanto o servo. Por isso, Jesus abaixou-se, rebaixou-se e lavou os pés dos discípulos ele precisava ter feito isso? teoricamente não porque ele já só o fato dele ter vindo à terra como um ser humano, ele já estava se rebaixando porém os discípulos não estavam conseguindo visualizar aquilo ali até hoje, muitos de nós não conseguimos visualizar isso a gente não consegue conceber o, fato, o nível de rebaixamento ao qual Jesus se colocou quando ele veio, que ele saiu do céu e veio à Terra, nasceu como um ser humano, passou por todo esse, esse sofrimento que a gente passa, que a gente precisa passar, mas para ele era totalmente desnecessário. A gente tem essa dificuldade de conceber isso. Então o que que ele fez? Ele fez um ato elementar, algo mais simples, mais fácil da gente entender. Nós conseguimos entender. Ah, tá. Então, se eu tô lavando o pé de alguém, eu tô me, eu tô me rebaixando, eu tô me rebaixando no sentido de eu não estou me humilhando. Eu estou rebaixando no, no sentido de entender que não existe o grande e o pequeno, não existe o alto e o baixo. Existe o igual, igual. Ao respeito, ao entendimento da 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 submissão. Você se submete. Mas você entende que você, ao mesmo tempo que você está submetido, você é parceiro. Jesus revela o seu traidor. Aí Jesus continua, né? Ele diz que se, quando você compreende esse ensinamento e pratica... Versículo 17. Se vós compreenderes esse ensinamento e, e o praticardes, não é só compreender, é praticar também. Abençoados sereis. Versículo 18. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi. Mas é necessário que isso ocorra, para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava o meu pão, levantou-se contra mim. Tremendo, né? Eu estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vós possais crer que eu sou. Ou seja, ele está contando... Ele está profetizando, né? ele está contando o que vai acontecer. E eles, eles, Para eles terem cada vez mais fé em quem é o Messias. Em verdade, em verdade, vos asseguro. Quem receberá aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em seu espírito e declarou. Em verdade, em verdade, vos afirmo que um dentre vós vai me trair. E os discípulos olharam uns para os outros perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse. Como que querendo dizer? Pergunta para ele quem é. <risos> Eu fico imaginando o silêncio, aquele silêncio constrangedor, na hora que Jesus virou e falou, um de vocês é o traidor. Aí ficou daí, todo mundo quieto, tipo, engolindo seco. Caraca, caraca, quem era? É? E o Pedro fazendo aquele cara, aquela, aquela cara, né? Nós, a gente que tem... Quando estamos entre amigos, né? Quando nós estamos entre amigos. E tro, aquela troca de olhar de amigos. Quando você já sabe exatamente o que o outro quer dizer. né Eu imagino o Pedro fazendo, dando aquela olhada, assim. Pergunta para ele. Ele, viu? é você, pergunta, tu tá aí do lado dele, pergunta quem é. E Simão Pedro fez alguns sinais, né, como querendo dizer, pergunta a quem se refere. Então aquele discípulo reclinado sobre o peito de Jesus perguntou-lhe, Senhor, quem é? E respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Aí, tipo, né, Jesus tava, tava todo mundo comendo, né, estavam todos comendo. E aí, Jesus está ali preparando o um pão, mexendo ali. Ele pega e fala, onde você vai me trair? Ele continua preparando o pão. Aí, o discípulo amado pergunta, quem é ele? É, é, é esse que eu, a quem eu vou dar o pão molhado. Aí ele vai, molha o pão, bota no prato. E dá para Judas. Eu fico tentando imaginar o sentimento dos discípulos. Porque são doze, são né? Aqui nesse relato de João, ele... parece que só tem três, né? Só tem o Judas, o Pedro e, e o discípulo amado. Né? Não, é, não é mencionado quem é, mas alguns estudiosos entendem que é o próprio João. Aí... A, a impressão que dá é que só tem três pessoas mais Jesus, mas na verdade são doze pessoas, são treze do, do, né? são doze homens doze discípulos mais o, o Messias e aquelas doze pessoas são pessoas totalmente diferentes então eu imagino olhar de alívio tipo, ai, ainda bem que não sou eu olhares de raiva Olhares de eu sabia que era ele, vontade de dar um socão na cara de Judas, de avançar nele, tristeza, mágoa, decepção, olhares de decepção. Eu não acredito, que... eu não acredito que ele vai fazer isso com isso, Sabe, cada, cada um deles teve ali um misto de sentimento no momento em que Jesus revelou quem era. Todos eles foram tratados ali naquele momento, no momento da traição. E o, pobre, o próprio Judas também. Porque aí, depois que Jesus dá, em 27, ele diz assim, ó, assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou dele. Então disse-lhe Jesus, o que tens para fazer, faze-o logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus disse isso. É, porque eles não sabiam o que, que Judas ia fazer. Mas já estava tudo armado. Judas já tinha conversado. Já tinha resolvido a situação toda com os, com os caras que queriam matar Jesus. Então, é, Jesus ele sabia que a única coisa que faltava era Judas se render. Porque ele estava sendo oprimido por, pelo espírito maligno. Ele estava sendo oprimido. O coração dele... Já estava perdido, já não estava mais com o mestre, mas ele ainda não tinha se rendido. E quando Jesus entregou o pão, ele deu permissão para que Satanás entrasse no corpo de Judas, de fato. E falou, faz o que você tem que fazer. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito, compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o um pedaço de pão, saiu apressadamente. E era noite. Esse noite aqui, eu acho interessante que é, acho que Acho que no 10 ou no 11. Quando... Jesus está... Tem que ir lá com o dia Lázaro. Ele diz, não são 12 as horas do dia? A noite vem como ninguém pode trabalhar. As obras das trevas, elas são praticadas à noite. E eu, isso é muito interessante, né? Até hoje nós vemos isso à noite, é é, é, é o, o momento em que as trevas têm tem essa essa liberdade, né, para agir. E, e Judas ele saiu à noite. 31 quando ele saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por um pouco de tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então aqui ele estava se despedindo, né? Literalmente ele estava se despedindo. E as, as, os últimos, o último mandamento, 34, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa maneira, dessa mesma maneira, tenhais amor uns para os com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O interessante é que até hoje é assim, é, o principal sinal de que alguém é um discípulo de Jesus é quando ele ama o próximo, quando ele ama, quando ele tem o desejo de fazer pelo outro aquilo que ele gostaria que fosse feito com ele. Quando você, você quer cobrir um necessitado, quando você quer montar uma cesta básica para uma família que sabe que está passando necessidade, quando você doa roupas que você não usa mais para pessoas que precisam, quando você quer ajudar, quando você, o seu coração ele arde por ajudar o próximo, isso é ser discípulo do mestre. E é o que ele fala. E quando você entende que, que você não está aqui para ser superior a ninguém, que você não está aqui para humilhar as pessoas, muito pelo contrário, você está aqui para servir, que o conhecimento que você tem, que a palavra que chegou até você de sabedoria dada pelo Criador, ela chegou até você para você servir os outros e não para você ser servido. Então, desde o do, do versículo 1, o, o que, que ele está ensinando? Ele está ensinando isso. Amem, se amem, amem uns aos outros, amem a você mesmo. Porque não tem como você amar o outro se você não amar a você. Então, hoje a gente vê muitas pessoas... É, com o coração seco, endurecido, enrijecido. Elas não conseguem amar o outro. Mas por que elas não conseguem amar o outro? Porque elas não conseguem olhar, se olhar no espelho e sorrir. Sabe? Falar assim, nossa, como eu sou uma benção, como eu sou uma bênção, como eu sou a criação do Senhor. Como eu sou bonita. Tem gente que não consegue nem se achar bonita. Tem gente que não consegue ver beleza em si mesmo. Pessoa, as pessoas elas estão tão secas de amor que elas não conseguem mais amar o outro. Mas um, quando nós encontramos o amor verdadeiro, quando nós encontramos e começamos a seguir, a obedecer, a praticar aquilo que o Messias ensinou, isso muda completamente. E aí nós começamos a amar o próximo. E esse último mandamento, ele se torna a principal verdade. E ele, e ele é a força motriz. Para que todos os outros mandamentos sejam cumpridos na nossa vida. Vamos lá, é, versículo 36. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde tu vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou não podes, não podes me seguir agora, entretanto me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso ir agora? Pois eu darei a minha vida por ti. E Jesus adverte, darás a sua vida por mim? Em verdade, eu te digo que antes que o, galho, que o galo cante, tu me negarás três vezes. Eu imagino Jesus dando uma risadinha de lado, assim, tipo, ah, tá, uh -huh. você vai dar vida por mim. Porque, assim, naquele momento, Pedro não estava pronto. Né? Nós sabemos que ele deu, de fato, ele deu a vida pela, miss pela missão que de, do Messias, né? Ele, ele se entregou, ele foi Pedro foi martirizado, foi um dos apóstolos mais importantes. Mas naquele momento ali, Pedro não fazia ideia do que ele estava falando, é E e é, e é interessante o Messias virar para ele e falar: hoje mesmo você vai me negar três vezes. E ele não quis dizer isso, chamando Pedro de mentiroso, né? Ele estava dizendo aquilo ali. Deixando claro para Pedro que naquele momento não tinha como ele ele seguir. Ele falou, você, você vai me seguir. Você vai para onde eu vou, só que você não vai agora. Você não pode ir agora. Ah, mas eu quero ir, eu dou minha vida por... Não, você vai me negar daqui a pouquinho. Daqui a algumas horas, você vai me negar três vezes, cara. Você não tem condições de ir agora comigo. Eu vou sozinho. O Calvário é meu. Eu vou sozinho. Eu vou para o pai você não pode me seguir mas eu estou indo para que você possa para que você tenha condições de ir e é o que ele fez nós, nenhum de nós tem condição de seguir de ir para onde ele foi para onde ele está de estar onde ele está a gente não tem condição a gente não tem condição de nada nós não somos nada nós não merecemos nada somos pecadores falhos, errantes Somos maus, somos egoístas, invejosos. Mas ele foi para o calvário. Ele foi destruído, humilhado, cuspido, chicoteado, envergonhado. Humilhado da pior maneira possível daquela época. Ele foi destruído. Tudo isso que ele passou, foi para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ir para onde ele está. Eu te aguardo lá. Não desista de seguir o Messias. Ame a você mesmo. Ame o próximo. Compre os mandamentos. A gente vai conseguir. Amém? Shalom, shalom. Um beijo. Te aguardo no próximo capítulo. Até lá. Shalom, meus irmãos. Vamos lá. Capítulo 14. Agradeço ao Pai, Criador de todas as coisas, por você estar me acompanhando até agora. Vamos continuar. No capítulo anterior, ele encerra com messias dizendo para Pedro antes que o caro cante você vai me negar três vezes dizendo para os discípulos para onde eu vou vocês não vão poder ir eu estarei com, eu estou com vocês agora, mas é muito pouco, por muito pouco tempo. Daqui a pouco não estarei mais aqui. E aí, o 14 já começa aqui. Não permita que o vosso coração se preocupe. Não permitam, né? Que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credos também em mim. Então, por que, que ele está falando isso? Porque no anterior, ele meio que jogou um balde de água fria nos discípulos, né? estava todo mundo muito feliz, tudo uma bênção, apesar do, de Judas ter saído para traí-lo. Eles não faziam ideia mais do que estava que acontecendo, eles só sabiam que ia rolar uma traição, mas eles não sabiam exatamente o que ia acontecer mas estavam, estavam, estavam felizes. E aí ele pega e fala, eu não vou ficar por muito tempo, eu estou indo embora. É... E aí ele diz, mas não fiquem tristes, creiam no pai, creiam também em mim. Na casa do meu pai tem muitos aposentos, se não fosse assim, eu não teria dito para vós, portanto eu vou para, para preparar-vos um lugar. E quando eu me for... E vos estiver preparado o lugar, eu virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Aí aqui, ele ele está deixando muito claro, né? Que ele está indo para preparar o um lugar e que ele vai voltar. Então, os discípulos, eles podem ter bugado naquele momento ali, né? Dado um, um curto-circuito no cérebro, tipo assim... Para onde que ele vai, gente? Como assim? Que lugar é esse que ele vai preparar? Será que... Será que finalmente a gente vai ter uma casa? Finalmente a gente vai ter onde dormir? Porque, é... Estamos há três anos aqui, dormindo no relento. Onde dá, comendo o que dá. O que as pessoas oferecem. né? Muitas coisas podem ter passado na cabeça dos discípulos ouvindo isso. Mas gerou um alívio, né, tipo assim, poxa, ele não vai estar aqui com a gente, mas a gente sabe que quando ele voltar vai estar tudo certo. Aí no 4, vós sabeis para onde eu vou, eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como poderemos conhecer o caminho? assegurou lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí aqui, né, ele deixou ainda mais claro que ele estava falando de um lugar que não era na Terra. Ele estava falando de um lugar que era muito... Tava muito ele estava falando sobre coisas que estavam muito além daquilo ali que eles estavam vivendo naquele momento. Aí ele continua. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido... Terias, terias conhecido também o meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o viste. Solicitou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes, há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer mostra-nos o Pai? É tipo assim, oi, tu quer ver o pai, tu tá me vendo todo dia aqui, eu manifestando as obras do pai, eu curando, cego, aleijado, multiplicando o pão, eu ressuscitei Lázaro, caraca, eu ressuscitei um cara. E você vira pra mim e fala, mostra o pai, como assim, Felipe, que história é essa? É mais ou menos isso que Jesus quis dizer, entendeu, da nossa linguagem de hoje em dia. Como assim, você não tá vendo o pai? Mas por que, que Felipe não estava vendo? Porque ele não estava entendendo a dimensão, a grandeza daquilo que estava sendo falado. E eles estavam com os olhos em terra. Os discípulos eles só conseguiram entender, de fato, tudo o que eles viveram com o Messias depois que ele subiu ao céu e, for, e depois que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Pois que o Espírito Santo veio sobre eles como línguas de fogo foi que, eles, que a ficha deles caíram, até então eles, eles, eles continuavam com Jesus crendo que ele era o filho de Deus mas na cabeça deles mesmo ele sendo o filho de Deus ele era só um profeta ele era, não era mais do que aquilo ali ele era o salvador era mas, mas para eles o salvador não era o salvador da morte do inferno ele era o salvador do povo hebreu, da opressão que eles estavam vivendo por Roma, naquele período que o Império Romano estava tomando conta de tudo, todo mundo tinha que virar romano, tudo, ele, ele, eles eram oprimidos por tudo, eles não tinham templo, o templo tinha sido destruído, eles não tinham condições de oferecer sacrifício, eles estavam vivendo uma fase horrível como nação, como povo, então quando o Messias apareceu e começou a dizer eu sou o filho de Deus eu sou eles ele é o Messias ele é enviado é ele que vai nos salvar só que o nível da salvação para eles ainda não tinha não tinha sido revelado não tinha quem revela é o Espírito por isso essa pergunta né é uma pergunta que parece idiota mas não é qualquer um de nós teria feito essa pergunta ou teria perguntado coisa pior. Ou nem teria seguido o Messias por tanto tempo. Porque eles estavam três anos juntos. É, talvez eu ou você não teria ficado nem 15 minutos com ele. Ouviu o que ele falou e tal, não sei o que. Ah, tá. Mas vai livrar de Roma? Ah, não vai. Eu não vim trazer a espada. Ah, então tchau. Muitos de nós teríamos teria feito isso. Mas ele estava ali, sabe? Eu estou falando isso porque eu estou comentando isso porque eu vejo muitas pessoas falando desse, dessa passagem como se Felipe fosse fosse um idiota, fosse um bobão, fosse um carnal que que, que não viu quem era o Messias, como se a gente fosse como se a gente fosse ver. Se eu tivesse no lugar de Felipe, eu veria. Sabe? A gente é muito fácil a gente a gente julgar o o, o outro. Só que a gente tem que analisar, julgar o outro não julgar julgar os fatos bíblicos, né? Só que a gente tem que analisar tudo. É importante a gente fazer essa análise. E aí, quando Jesus diz, ele diz, quem, quem me vê vê o Pai. Por quê? Porque Jesus, o Messias, ele é a manifestação do Pai, a manifestação física do Pai. Não tem como a gente, nós vermos o Pai fisicamente. A única forma que nós Vemos o Pai é através do Filho, é vendo o Filho. Então, eu nunca vi o Pai. Felipe viu, porque ele estava de frente com Jesus. Eu nunca vi, você nunca viu. Mas um dia nós veremos. Quando ele voltar, quando ele aparecer sobre as nuvens, quando ele reinar sobre essa terra, nós o veremos. Nós vamos ver o Pai também, assim como o Filipe. Veremos o Pai através do Filho, porque quem vê o Filho... Vê o Pai. Versículo 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o quando menos por causa das mesmas obras. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, é aqui que ele está falando, você tem que acreditar. Se você não acreditar em mim, você também não acredita no Pai. Pelo menos pelo que eu estou fazendo, pelos pelo, milagres que eu estou realizando, tem que ser suficiente para você acreditar que o Pai está em mim eu estou nele. Você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar, acabou no fim de jogo. É necessário que você acredite. Aí, versículo 12. Em verdade, em verdade, eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. Pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedires algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Então, aqui ele fala sobre amor e sobre, e sobre pedido. Se você age em nome do Senhor, em nome do Messias, tudo o que você faz, é, o que você pedir, quer dizer, tudo que você pedir vai ser realizado. Mas isso, se você agir em nome dele. Então, a gente... A gente Ora né, em nome de Jesus, ora né, pedindo as coisas pelo nome do Messias e muitas vezes a gente não recebe. Por quê? Porque a gente não está agindo, não, não adianta só orar, a gente tem que agir em nome dele. Como que se age em nome dele? Amando-o e obedecendo aos mandamentos dele. Então eu preciso amar ao Messias e obedecer ao Messias, amar, amar e obedecer. Isso vai fazer com que a minha palavra, quando eu falo assim, eu faço isso em nome de Jesus, aquilo que tenha, tenha o verdadeiro poder. Porque não adianta só eu dizer, ah, em nome de Jesus. Não adianta. Eu preciso, eu preciso agir em nome dele. Assim como Paulo fala, né? Vais sois embaixadores. O que é um embaixador? É algo que age em nome de alguém. Então, é, por exemplo, uma babá que leva a criança na escola, que vai pegar uma prova... Da criança na escola para a mãe Ela está agindo em nome da mãe Ela chega lá e fala oh, Eu estou em nome da mãe aí a, a, aí a direção da escola vai falar assim Não vou te dar o documento Ela não, mas a mãe mandou eu vir aqui ela, Eu preciso de uma prova De que a mãe mandou você vir aqui Você não é a mãe original Você precisa provar Que você está em nome da mãe e aí você tem o quê? Um documento, você tem que ter um documento que prove que você está ali em nome da mãe para você fazer algo para aquela criança. Então é mais ou menos isso que acontece conosco. Não adianta a gente falar assim, ah, eu faço isso em nome de Jesus. Não, eu tenho que provar que eu, que eu, que eu realmente vivo em nome de Jesus, que eu fui lavado e remido pelo sangue dele. Entende? Não é, só, não é só pedir em nome de Jesus que vai dar certo, não vamos lá 16 eu rogarei ao pai 16 é a continuação tá ele fala né que se você pedir algo 14 vou ler do 14 se vós pedir algo em meu nome eu o farei se vós me amais obedecereis aos meus mandamentos né aqui é como que você consegue o seu documento que prova que você está agindo em nome dele como é que é o que documento é esse é amar e obedecer os mandamentos Aí no 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que seja para sempre convosco. Então, ele, a partir do momento que você age em nome dele, ele, diante do Pai, eu rogará e os e, e dará outro advogado. Quem é esse outro advogado que vai vir? né? Que vai vir, no caso, para os discípulos naquele momento, tá? Quem é? O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Ei estará. Você pode ver aí ó, que ele fala no futuro. Ei estará. Por que estará? Porque eles ainda não tinham, ele ainda não tinha chegado. Porque para o Espírito da Verdade vir, era necessário que o, o, o Messias retornasse. Então, o Messias retorna para o céu, o Espírito vem e, e habita. Né, no nosso tabernáculo, no novo tabernáculo que, são, que é o nosso corpo. E ele diz, ele continua dizendo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis me Então, aquele está dizendo, pelo menos no meu entendimento, ele está dizendo nos dois sentidos. Ele está falando aqui, o mundo não vai me ver, mas vocês vão me ver. Por que, que vocês vão me ver? Porque eu vivo e da mesma forma vivereis. Ou seja, vocês vão me ver, primeiro, porque vocês vão receber o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade vai estar dentro de vocês. E segundo, porque quando vocês morrerem, vocês vão me ver mesmo, porque eu vou estar tá lá e vocês vão me encontrar lá. É, eu entendo dessa, duas, pelas, pelas duas formas. Né? Aí ele diz, e naquele dia entendereis que eu estou no meu pai e vós em mim, e eu em vós. Então, nós, quando agimos em nome dele, nós, nós estamos com ele, nós agimos juntos da mesma forma que, que ele e o pai, né? Ele, e o pai agiu em conjunto na Terra. Nós e o filho agimos em conjunto na Terra. Assim como, como, como ele explica aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então aqui, ó, mais uma vez ele diz o que é que legitima, o que é que torna legítimo Alguém que age, que anda, que fala, que pede em nome de Jesus. Em nome do Mashiach é o quê? É aquele que tem os mandamentos e obedece. Então, não adianta só ficar falando em nome de Jesus. Você precisa ter os mandamentos, conhecer os mandamentos e obedecer os mandamentos dele. E aí sim, você o amará, ele te amará e você será amado pelo Pai, e o Pai vai se revelar a você, é assim que nós vemos, por isso que quem vê o filho, vê o Pai, por isso que quem tem o filho, tem o Pai. 22, então perguntou-lhe Judas, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Esse Judas aqui não é o escariote não, hein gente, o escariote já tinha metido o pé, são dois Judas na, na, dos, dos discípulos, né? Esse é o outro Judas, tá? Aí ele pergunta, por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus responde, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E o meu pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Gente, é linda essa, essa passagem. Obediência, amor e obediência tem como fruto ele, o pai e o filho habitando dentro de nós morando, né? nós somos o tabernáculo do Senhor é lindo é muito lindo isso, vale a pena obedecer às vezes é horrível, né? cansativo, é doloroso mas vale a pena olha o resultado da obediência maravilhoso Versículo 24, quem não me ama, não obedece as minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então, ele está deixando muito claro aqui que se você resiste à obediência às palavras do Messias, aos mandamentos, você não o ama de fato. Você não o ama. Então, se você quer amá-lo, você precisa... Obedecer. A maior prova de amor que alguém pode dar ao, ao, ao Senhor é a obediência. 25. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai me enviará em meu nome... Esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Esse versículo aqui é interessante porque eu, quando era mais nova, na minha adolescência, as primeiras vezes que eu li a Bíblia, eu ficava pensando como que os discípulos se lembraram de tudo isso. Como foi possível eles se lembrarem de todas as coisas? Caraca! Pensa, pô, o evangelho, você lembra de três anos? Tem coisas que são muito detalhes. Como que era possível? Né? É, a possibilidade ela tá, ela vem através do Espírito. Né? O Espírito da verdade, ele revela a verdade, ele ensina a verdade ele faz lembrar. Ele traz à memória a verdade. Então, todas as palavras que o Messias disse, por mais que o mundo... Né? Diga que a Bíblia é um livro velho, é um livro batido. Que as pessoas que, que escreveram o Evangelho X, o Evangelho Y, eles botaram as suas próprias expressões. Então, a, o, não foi exatamente assim que Jesus falou. Não foi exatamente isso. Isso cai. Por quê? Porque o Espírito da Verdade foi Ele que fez os discípulos se lembrarem. É, Para você ter uma noção, o... o Primeiro evangelho, se eu não me engano, acho que foi o de Mateus. Ele foi escrito, acho que 30, 30 ou 40 anos depois que Jesus tinha subido para o céu. Então você pensa, olha quanto tempo que passou. Tenta lembrar aí, 10 anos atrás, de uma história que aconteceu 10 anos atrás. Tu consegue lembrar de tudo exatamente do jeitinho que é? Não é, gente. A gente não lembra primeiro porque a nossa mente está super deteriorada né nossa mente moderna ela é muito mais mais debilitada do que uma mente antiga, mas segundo porque humanamente falando é complicado você lembrar de algo assim que já passou muito tempo, então eu ficava muito com esse questionamento, mas esse versículo aqui ele diz o que jesus ele fala ele fala o advogado o espírito santo a quem o pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as verdades, e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos disse, então eles lembraram exatamente, palavra por palavra, do que foi dito a eles, o sermão da montanha foi aquilo ali, o que Jesus falou foi aquilo ali, eles lembraram, Por que, que eles lembraram? Porque o espírito da verdade estava sobre eles, então é necessário que a gente entenda isso. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada. O que é essa inspiração? É o Espírito da Verdade que age sobre a vida daquele que escreveu a Escritura. Por isso que é um livro que tem mais de 5 mil anos e ele continua aqui, vivo, transformando, mudando a nossa vida, nos convertendo, nos convencendo de que nós não merecemos nada. Por isso, é só por isso porque é um livro que veio do céu. As palavras, elas vêm através do espírito da verdade. Vamos lá, 27. deixe vos a minha paz. Não, deixa-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe nem vos deixeis amedrontar. Vós ouvistes o que eu vos disse, vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficarias alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Aí ele está dizendo aqui, né? Se vocês me amassem, vocês ficariam felizes. Se ele está dizendo isso, é porque eles estão tristes. Né? Se ele está dizendo que vocês deviam me amar mais porque vocês deviam estar felizes, porque finalmente eu estou indo embora. Né? Eles estão tristes, porque finalmente Jesus está indo embora. Né? Jesus estava feliz, porque a, ele, a obra estava sendo completada, estava terminando. Apesar da angústia, ele estava feliz, mas os discípulos estavam tristes, porque eles receberam uma notícia muito ruim. A notícia de que o mestre, o amigo deles, estava indo embora e eles não, pod não iam poder acompanhar. Eles estão há três anos indo em todos os lugares. Aonde ele vai, eles vão atrás. Só que agora não. Agora ele vai e, você, e, e eles não vão poder ir. Então eles estavam tristes. Mas eles... Por que, que Jesus teve que jogar esse balde aí de água fria? Para que quando acontecesse, eles cressem. Versículo 30. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe desse mundo está chegando e ele não tem direito... E nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. E cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos. Partamos daqui. Então, aí ele, né? Ele só completa, né? Que ele estava, ele, a partir daquele momento, ele ia se submeter a coisas, né? Mas ele deixou claro ali para os discípulos que era necessário que aquilo acontecesse. Apesar de o príncipe desse mundo não ter poder nenhum, nem direito nenhum sobre o Messias, ele ia se render. Por quê? Porque ninguém tira a vida dele. Ele já tinha falado isso antes. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. Eu dou porque eu quero dar. Ele entregou a vida dele porque ele quis e não porque o diabo tinha poder de tirar. O diabo tipo, não tem poder nenhum. Ele não tem poder. Mas ele quis dar. Ele quis. Então ele diz, ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpra as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. Ele diz que ele ama o Pai e que ele obedece. Nós devemos fazer a mesma coisa. A essência desse capítulo aqui é obediência. Obediência. Não adianta dizer, eu te amo, Senhor, se você não consegue obedecê-lo. Que nós consigamos que a nossa oração seja sempre essa. Pai, que possamos te obedecer em todos os nossos caminhos. Que possamos te obedecer Seguir os teus mandamentos e os teus preceitos. Oramos e te agradecemos. Amém. Até o capítulo 15. Shalom, shalom.